0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 도와주세요 저희 남편이 지금 피를 흘리고 쓰러졌어요 2017년 8월 16일 미국 콜로라도주 북부에 있는 작은 도시 그릴리의 소방서로 한 여성의 구조 요청이 접수됩니다 즉각 현장에 도착한 구조대원과 경찰은 집앞 계단에 앉아서 울고 있는 신고자를 발견하게 돼요 그녀의 이름은 켈리 베이커 상당한 충격에 휩싸인 듯 쉽게 진정되지 않는 모습이었습니다. 이후 경찰이 차고를 통해서 조용히 집 안으로 들어가 보는데 얼마 후 엎드려 쓰러져 있는 한 남성을 발견하게 되죠. 그는 켈리의 남편 59세의 랜디 베이커였습니다. 생사 여부를 확인했지만 안타깝게도 이미 숨이 끊어진 상태였고요. 일단 경찰은 현장에 있던 아내 켈리에게 어떻게 된 일이냐라고 자초지정을 물었는데 하필 켈리는 하루 전날에 친구집에서 머물다가 막 그때 귀가를 한 상황이라고 합니다 그래서 그녀에게도 남편의 죽음은 갑작스럽기 마찬가지였죠 그리고 또 얼마 후에 근처에 거주하고 있던 랜디 죽은 랜디의 여동생 캐롤이 도착합니다 그녀 역시 갑작스러운 이 죽음 소식에 큰 충격을 받은 듯 했어요 경찰은 일단 무슨 상황인지 파악하기 위해서 유가족들에게 그간 랜디의 행적에 관한 여러 진술을 듣게 되는데요 그중 주목할 만한 게 있었다면 랜디가 오랫동안 심장질환을 앓고 있었다는 사실입니다 원래는 지금 이 사진 속에 있는 모습처럼 굉장히 건장했는데 몸이 아파오면서 사망 직전엔 이렇게까지 허약해져 버린 거죠 게다가 두달 전에 수술을 받았는데요 상태가 영 호전되지 않았습니다 또이 수술 후유증 탓인지 최근 한달 사이에는 졸음운전을 다섯 번이나 하는 아주 위험천만한 상황을 겪기까지 했고요 경찰이 현장을 살펴봤어요 그런데 랜디를 처음 발견했을 때 특이점이 있었는데 주변에 패스트푸드 음료컵과 또 음식이든 어, 어떤 비닐봉투가 떨어져 있었다는 점이에요 머리 밑에 약간의 피가 고여 있었고요 이걸 토대로 어, 일단은 그가 이 패스트푸드 가게에 갔다는 거잖아요 그래서 경찰이 해당 식당의 CCTV를 찾아내죠 거기서 랜디의 마지막 행적을 발견할 수 있었습니다 저녁 7시 30분 랜디의 은색 승용차가 패스트푸드 드라이브 스루에서 음식을 픽업하는 장면이었습니다 이후 차량은 집이 있는 방향을 향해 사라졌어요 이 패스트푸드점과 집과의 거리는 약 10분 정도 걸리는 아주 가까운 거리입니다 자 그런데 랜디의 아내가 집에 돌아와서 그를 발견한 건 저녁 8시 30분이에요 친구 집에 있다가 돌아왔었죠 자 그러면 랜디가 음식을 픽업해서 집에 온 7시 한 40분부터 약 50분 가량 아내가 발견한 그 시점까지 그 짧은 시간 동안 분명 어떤 사고가 벌어졌다는 걸 의미하겠죠 이때 경찰이 추정을 하건데 랜디가 지병이 있었으니까 집에 들어선 순간 갑작스러운 심장마비가 와서 쓰러졌고 하필 그 과정에서 바닥에 머리를 부딪히면서 사망한 게 아닌가라고 추정했습니다 음, 현장에 출동했던 검시관 역시 사고사일 수 있다라는 거에 동의했고요 그렇게 랜디의 죽음이 마무리되는 듯 했죠 하지만 사건 발생 이틀 후인 8월 18일 경찰서로 랜디의 부검감정서가 도착합니다 담당 형사가 그걸 본 직후 이 사건은 순식간에 살인사건으로 전환돼요 그 이유는요 바로 랜디의 귀와 어깨 뒤편에서 두 개의 총상이 발견되었기 때문입니다 심지어 그 형태가 서로 달라요 이건 각각 다른 두 개의 총에서 발사된 흔적이었죠 그렇다면 범인이 한명 이상일 수 있다는 걸 의미합니다 사실 이 사건에서는 총상 외에 또 다른 석연치 않은 부분이 있긴 해요. 뭐냐면 그 랜디가 타고 있던 은색 승용차 있잖아요. 이게 사라졌어요. 어디로 갔는지 모르겠어요. 또 그가 외출할 때 들고 나갔던 지갑과 열쇠, 게다가 평소 즐겨 타던 오토바이까지 사라졌어요. 없어요. 자 이렇게 되니까 경찰은 아 이건 금품을 노린 강도살인 사건이구나. 누군가 와서 차와 오토바이와 이걸 다 가져간 거죠. 동시에 랜디와 가장 가까웠던 사람 가장 먼저 아내 켈리가 될 텐데 켈리를 대상으로 여러 차례 참고인 조사를 진행하게 됩니다. 어라 그러던 중에 숨진 랜디에게 두 개의 생명보험이 가입되어 있고 그 수혜자가 모두 켈리였다는 사실이 드러나요. 근데 이건 부부니까 뭐 당연할 수 있지 않을까요? 보험금이 두 개를 합쳐보니까 한 천만원 정도였는데요. 아내 켈리도 아니 내가 이돈 때문에 지금 남편을 살해하겠냐? 라면서 강력히 억울함을 주장했습니다. 그런데 생존의 랜디와 켈리 부부 사이가 별로 좋지 않아서 사실 둘이 별거 중이었다는 증언까지 나와요. 경찰이 이걸 추궁했죠. 그랬더니 켈리가 인정을 합니다. 사건 전날과 또 당일 친구 집에서 머무른 것도 부부 사이가 뭐 조금 편안하지 않기 때문이었다 라고 해요 근데 여러분 단순히 부부 사이가 좋지 않았다는 이유로 아내를 용의자로 지목하는 건좀 무리가 있죠 무엇보다도 그녀는 사건 추정 시각에 아직 친구 집에 있었다라는 확실한 알리바이가 있잖아요 그래서 이게 주변인에 의한 살인은 아닌가 싶었는데 수사 도중에 아주 뜻밖의 증언이 나오게 됩니다 알고보니까 랜디가 젊은 시절에 전력회사에서 일을 했었어요 근데 이때 큰 감전사고를 겪었고 간신히 목숨은 건지게 되는데 이후에 여러가지 후유증을 앓게 되죠 심지어 그 고통을 잊기 위해서 마약에 손을 댔고 이게 또 엄청난 중독으로 이어졌습니다 마약으로 인해 교도소에 한번 복역한 전적도 있고요 심장이 좀 아프다고 했는데 이 심장도 사실 마약 중독에서 비롯된 병이었죠 그런데 랜디는 이후 재활을 하면서 조금씩 상태가 나아졌어요 그리고 이제 죽기 전까지는 자기와 같은 중독자들을 위해서 봉사활동도 하고 막 이렇게 건강한 몸과 마음을 되찾고 있었거든요 실제로 랜디는 오랜 시간 동안 이 지역을 위해 헌신한 어떤 자선가로 알려지면서 평판이 좋은 사람입니다 그러고 보니까 원한을 가질 만한 사람이 없는 거예요 하지만 아내와 유가족들의 생각은 달랐습니다 랜디가 마약을 복용하던 당시 혹은 그 교도소에 있었을 때뭐 얽히고 설킨 누군가에게 살인을 당했을 수도 있다라는 논리인데요 여기에 더해 여동생 캐롤도 평소 오빠 주변에 좀 수상한 사람이 맴돌았었다라는 증언을 하게 됩니다 그래서 경찰이 그 남성을 수소문해보니까 랜디가 마약을 복용하던 때부터 알고 지내던 사람이에요 여동생 캐롤의 추적에 따르면 아마 이 사람이 우리 오빠한테 마약을 제공하는 브로커일 겁니다 라고 말합니다 여기 에 아내 켈리도 동감을 하면서 이 증언에 힘이 실리게 되죠 그리고 한달뒤 경찰은 아내 켈리를 불렀습니다 지금 보고 계신 게 실제 모습인데요 그녀에게 여 6명의 마약사범 머그샷을 보여주었죠 사진들이 쭉 있어요. 자, 켈리가 이걸 보더니 망설임 없이 두 번째 남성 사진을 가리키면서 범인이 확실하다고 말했습니다. 그런데 다음날 경찰이 여동생 캐롤을 또 불러요. 그리고 같은 머그샷을 보여주게 되죠. 실제 장면을 지금 보고 계신데요. 이때 캐롤이 웬일인지 쉽사리 지목을 하지 못하고 머물거리는 듯 했습니다. 팔짱도 이르게 끼고 한참을 있다가 갑자기 경찰한테 내가 기니 할 말이 있다면서 굳은 다짐을 한듯 것처럼 보였죠 잠시 후 캐롤이 꺼낸 이야기를 듣자마자 경찰의 얼굴에 미소가 번졌습니다 그리고는 수갑을 꺼내들고 말했죠 당신을 1급 살인공모와 살인 혐의로 체포합니다 와이 사건 자 일단 사건이 있던 8월 16일로부터 5일이 지난 8월 21일로 돌아갑니다. 당시의 경찰은 랜디의 사망 원인이 타살이다라는 건 확신했어요. 근데 총상을 제외하고는 별다른 증거를 찾지 못해서 난항을 겪고 있었죠. 근데 이때 한 통의 신고전화가 들어왔습니다. 구석진 도로에 차한 대가 버려져 있다는 제보였어요. 가서 보니까 그게 바로 그토록 찾아 헤맸던 랜디의 은색 승용차였죠 보니까 잠겨진 상태인데요 안엔 이미 깨끗하게 다 청소까지 되어 있어요 발견을 늦추고자 했는지 번호판은 아예 띄어져 있었고요 정황으로 봐서 이게 살인범과 연관된 거라고 볼 수도 있겠죠 그래서 경찰이 즉각 이 차가 도대체 어떻게 해서 여기에 버려지게 됐는지 끈질기게 추적을 하게 되고 여기서 새로운 사실이 드러납니다 알고 보니까 랜디의 이 차가 살인사건이 발생한 직후에 페이스북을 통해서 중고로 거래가 된 기록이 나온 거예요. 근데 이게 정상적인 거래는 아니었고요. 대포 차량으로 이용이 되다가 뭐 어떻게 이렇게 버려진 듯해요. 그래서 경찰이 또 이걸 다 역추적했죠? 그래서 가장 처음에 이 차를 페이스북에 중고로 내놓은 사람을 찾아 냅니다. 그 사람이 다름 아닌 랜디의 여동생 캐롤이에요. 캐롤. 아니 분명 오빠가 죽고 이게 도난당한 상태인데 캐롤이 어떻게 차를 구해가지고 판매까지 할수 있었던 걸까요? 그러면서 경찰의 의심은 여동생 캐롤에게 향하게 돼요. 은밀히 조사를 시작하는데 어 알고 보니까 캐롤이 생전에 오빠와 관계가 아주 좋지 않았다는 걸 밝혀냅니다. 근데 이것만으로는 부족했죠. 경찰은 그녀의 문자 기록을 확보했고 유독 눈에 띄는 빈도수로 연락을 주고받은 한 사람을 발견하게 돼요. 두달 동안 무려 이 연락처로 4,500통이라는 수많은 연락을 주고받은 상태였어요. 그래서 내용을 보니까 이 누군가한테 오빠 랜디에 향한 막 증오를 여과 없이 표출하는 겁니다. 그래서 그 문자의 주인공이 누구냐? 바로 오빠의 아내 켈리였죠. 알고 보니까요 이두 사람이 지난 20년간 알고 지낸 친한 친구입니다 서로에 대해 모르는 게 없을 정도로 아주 끈끈해요 여동생 캐롤은 오래전부터 오빠 랜디와 수차례 갈등을 빚어왔고요 결국 남매 사이는 파국으로 치달았죠 사이가 나빠진 계기는 구체적으로 알려져 있지 않은데요 워낙 어릴 때부터 부딪혀왔다고 합니다 사이가 좋지 않아요 서로 막 미워하고 증오해요 그런데 아내 켈리도 마찬가지였어요 결국 둘은 랜디라는 공공의 적을 두고 틈만 나면 그를 헌밤하고 비난했던 거죠. 근데 또그 과정에서 켈리가 자신의 불륜 사실을 여동생 캐롤에게 고백하기도 합니다. 그러면서 했던 말이 난 랜디가 죽길 기다리는 것조차 지쳐가 증오가 결국 살인까지 이어진 걸까요? 사건이 있기 두달 전에 이들은 랜디를 살해하기로 결심합니다 그리고 계획을 빠르게 진행시켜요 일단 우리 둘이서 직접 살인을 하는 건 가장 가까운 가족이니까 위험하다고 판단했어요 그래서 여기에 또한 명의 가족을 동참시키는데 이게 또 황당합니다 바로 캐롤의 아들 즉 랜디의 조카 레이즐리에요 오빠를 죽이기 위해서 자기 아들을 살인자로 만드는 이 캐롤 이 사람도 정신 상태가 보통이 아닌 거죠. 이게 돌을 넘은 겁니다. 그래서 이때 이제 내 남편을 죽여줘 라고 부탁했던 켈리가 조카에게 그 살인의 대가로 보험금의 일부와 또그 랜드가 타고 있던 오토바이를 제시합니다. 그건 너 주겠다고요. 그렇게 거래가 성사돼요. 한편 조카 레이즐리 또한 평범한 사람은 아니었습니다. 살인미수 혐의로 장기간 교도소에 있었고요 또 무슨 뭐 깽단에 속해 있기도 해요 이런 막장 인생을 살다 보니까 선뜻 야너 삼촌 죽일래 돈 줄고 오토바이 줄게 하니까 하겠다고 동참을 한 거죠 아 정말 경찰이 전혀 상상도 못했던 전기였습니다 그리고 여기까지 파헤친 경찰이 무엇보다도 확실한 직접 증거가 필요하다고 생각하게 돼요 그리고 아주 은밀한 함정수사를 진행하게 되죠 우선, 무작위로 뽑아낸 6명의 마약 사범 머그샷을 아내 켈리에게 보여줬습니다. 이 6명은 사건과 전혀 관련이 없는 인물이에요. 자, 그런데 켈리가 이때 두 번째 남성을 지목해요. 확실하다고. 다음 날, 경찰은 여동생 캐롤을 불러서 같은 머그샷을 보여줬죠? 캐롤은 뭐, 이미 켈리와 어느 정도 모의를 했을 겁니다. 동일 인물을 찍으라고요. 그런데 이때 경찰은 전날 켈리가 지목한 그두 번째 남성의 사진을 캐롤의 아들인 레이즐리로 대체해 놓은 거예요. 바꿔 놓은 거예요. 그래서 캐롤도 난그두 번째 남자 찍으면 된다 생각을 해서 딱 머그샷을 봤는데 어라 내 아들이네. 이게 사진 속이 사람이 자기 아들임을 깨달아요. 그러니까 무슨 생각이 드냐면 그러면 어제 켈리도 내 아들을 찍은 거야? 배신감을 느끼게 되죠. 여기에 분노에 휩싸인 그녀는 망설이다가 결국 경찰한테 사건의 일체를 자백하게 된 겁니다. 함정 수사에 제대로 걸려든 거예요. 그렇게 드러난 사건의 전말. 조카 레이즐리는 그날 랜디 집으로 침입했습니다. 아무에게도 들키지 않고 이 집에 들어갈 수 있도록 미리 아내 켈리가 손을 써놨죠. 그리고 랜디가 돌아오자마자 일부러 두 자루의 총을 가지고 그를 살해했어요 뭐 경찰 수사에 혼선을 주기 위함이었겠죠 그렇게 사망을 확인한 후에 그는 랜디의 차를 끌고 도주했고요 또 안에 있던 지갑과 열쇠는 아내 켈리에게 전달했습니다 자 차를 받은 사람이 누구냐? 여동생 캐롤이었어요 그래서 여동생 캐롤은 중고시장에 말끔하게 처분했죠 그리고 또이 레이즐리는 다시 오토바이 좀 주신다고 했잖아요 그래서 오토바이 도 다시 가져가고요 한편 켈리는 이 남편의 사망 보험금을 수령하는데 이게 알고 보니까 단순 몇 천만 원이 아니었어요. 무려 1억 5천만 원이나 되는 거금이었죠. 그러니까 경찰한테 원래 보험금 얼마 되지도 않는다라고 거짓말을 한 겁니다. 그러고 보니까 켈리의 거짓말은 이게 다였을까요? 더 조사해보니까 랜디가 사망하기 한달 전에 왜 다섯 번이나 뭐 졸음운전 했었다고 했잖아요. 이거 역시 다 켈리가 계획한 일이었어요. 랜드를 살해하기 위해서 평소에 그가 마시고 있던 그 스무디에다가 계속 수면제를 타서 살인을 조장했던 거죠. 너무 무서운 아내입니다. 근데 도대체 왜 이렇게까지 남편을 죽이고 싶었던 거냐. 후에 진술에서 그녀가 뭐라고 얘기했냐면 그러니까 남편이 아프잖아요. 그래서 오랫동안 이 남편의 간병을 하고 나는 거기에 지쳐있다고 라 말해요. 그것도 불륜남도 생겼고. 아니 그럼 그냥 너 조용히 떠나면 되지 않냐 라고 했더니 여기에 대해서 켈리는 내가 다른 남자와 떠나면 랜디가 찾아와서 복수를 할것 같았고 그래서 죽일 수밖에 없었다 라고 고백합니다 2018년 5월 법원은 직접 살인을 한 조카 레이즐리에게 1급 살인죄를 물어서 가석방 없는 종신형을 선고했습니다 또한 아내 켈리 살인을 공모한 죄로 가석방 없는 종신형에 처해졌고요 여동생 캐롤에게는 2급 살인죄로 징역 30년형을 판결하면서 이 사건은 마무리 되었죠 여러분 오늘 사건에서 가장 기억에 남는 부분은 어떤 거였나요 저희는 사실 좀 이해하기 쉽게 풀어서 듣고 있긴 하지만 여러가지 조각조각 단서들을 다 퍼즐처럼 맞추면서 날카로운 함정수사까지 했던 이 경찰의 집념이 저는 가장 기억에 남았습니다 뿐만 아니라 가장 가까운 가족인 아내와 여동생 그리고 조카까지 모두가 함께 모의한 살인이었다는 씁쓸한 대반전이 기억에 남는데요 이래서 가장 무서운 건 사람이라고 하나 봅니다 토미스테리 디바제시카였습니다.